0: If you want to, that's fine. I don't actually care. We also have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. They are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je dresse... Dès que j'en ai le temps, le portrait d'une femme inspirante qui a changé le monde. Comment ça va par ici Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux sur mon dernier épisode sur Maud Stevens-Wagner, la première tatoueuse des états unis Vous l'avez sûrement remarqué, mais le ton et l'écriture étaient un peu différents des épisodes précédents. Pour cause, j'essaie de varier et de, disons, façonner ma plume. En tout cas, aujourd'hui, c'est reparti pour un tour. En vrai, j'avais pas trop trop d'idées pour cet épisode. Le truc, c'est que je marche beaucoup au crush. C'est-à-dire que je me réveille un beau matin, je vois un truc sur Insta, sur TikTok, je me dis « Allez, ok, ouais, je vais parler de ça parce que c'est quand même trop bien. » Mais bon, là, ça ne m'est pas arrivé j'avais pas trop d'idées. Bref, du coup, j'ai cherché et comme dans beaucoup de situations, Reddit est venu me sauver la vie. Pour ceux et celles du fond qui ne connaîtraient pas Reddit, c'est un site web où les gens partagent des liens, des images et des discussions sur une grande variété de sujets. C'est un peu comme un énorme forum. Les utilisateurs peuvent voter pour les messages qu'ils aiment et ça fait remonter en fait la thématique euh, sur la page d'accueil et les commentaires qu'ils trouvent utiles, ce qui aide à trier les contenus euh, pertinents et intéressants des trucs nuls. Le truc à retenir de Reddit, c'est que bon, comme dans mon frigo, il y a de tout et il y a moyen de trouver des trucs un peu pourrables, faut trier avant de manger et on va dire que mon frigo, contrairement à Reddit, il n'est pas spécialement de droite, mais sur Reddit, on est quand même sur euh, quelques communautés un peu toxique. Il suffit de voir les sections commentaires euh, de, certains, de certaines publications ou de certains, faux, enfin, de certains sujets pour s'en rendre compte. Mais bon, il y a des sujets marrants, ça permet d'ouvrir des pistes de réflexion, il y a des gens qui on va compter sur la force de notre discernement pour venir à bout des mascus et des fachos. » Voilà, vous avez le point contexte. Et donc, en cherchant, je suis tombée sur une liste tellement longue de femmes ayant toutes tellement contribué à la société que je me demande quand même comment c'est possible de ne pas en avoir entendu parler plus tôt à croire qu'elles ont été bien plus invisibilisées que moi en cours de PS de 5e quand il fallait faire les équipes de sport et que j'étais jamais choisie par les capitaines parce que c'était les cool kids. Et Dieu sait si je ne pensais pas ça possible. Alors je scroll, je scroll comme diraient les feux drôles McFly et Carlito du merci ils ont fait une pause YouTube parce que j'en pouvais plus. Et là je tombe sur un nom que je trouve très joli. Valentina Tereshkova. Bon, j'ai du mal à dire Tereshkova, ou... enfin, j'arrive à le dire, mais je pense pas que ce soit la bonne prononciation. Mais on va dire que Valentina, je trouvais que ça sonnait bien. Et là, je lis quoi Que c'est la première femme à avoir été dans l'espace avant Neil Armstrong. Alors, elle a pas mis les pieds sur la Lune, mais ça reste quand même super intriguant. Et c'est l'histoire que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Je n'ai jamais eu euh, trop ce truc de vouloir visiter l'espace. Je trouve ça joli, je trouve ça fascinant, parfois un peu effrayant, mais comme l'océan, quoi. Un flou, un truc immense dont il nous reste tant à apprendre mais dont on sait pour sûr que le futur de l'humanité y est étroitement lié. Bon, avec 40 degrés à l'ombre à Montpellier en avril, c'est sûr que je servirai de terreau au jardin des plantes avant d'avoir pu dire bonjour à mon voisin alien depuis ma maison igloo sur Mars. J'ai toujours pensé que les maisons dans l'espace ressembleraient à des igloos. Mais bon, voilà. En attendant, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une mesdame qui n'a littéralement pas eu les pieds sur terre, Valentina Tereshkova. Si ce nom ne vous dit rien, eh bien c'est normal, parce qu'une bonne partie de la population mondiale s'en fout. <rire> Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quand même des petites choses sympas à dire sur cette femme qui n'a été non moins que la première femme à aller dans l'espace. Valentina naît en 1937 dans un petit village russe du nom absolument imprononçable de Maslenikovo, à environ 270 km du nord de Moscou et situé près de Yaroslavl en Union soviétique. Issue d'une famille nombreuse, elle fait partie d'une fratrie de sept enfants. Je vous dis, il y a vraiment des gens qui arrivent à vivre sans se péter l'os frontal contre une tôle. Ses parents mènent une petite vie tranquille dans un milieu assez paysan finalement, puisque son père est conducteur de tracteur et sa mère ouvrière d'une usine textile. En 1939, l'Union soviétique tente d'envahir la Finlande après une tentative de négociation ratée dans le but grosso modo de sécuriser ses frontières nordiques et de créer une zone de tampon pour protéger Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, des attaques potentielles. On est dans un contexte de guerre, hein, je vous rappelle. On n'est pas dans un cours d'histoire ici et je pense que c'est visuellement pas hyper limpide de dire ça comme ça, mais disons qu'à l'époque, l'Union soviétique cherchait pas mal à étendre son influence en Europe du Nord et que ça aurait été bien pratique d'avoir le contrôle d'un pays comme la Finlande. Cette petite mais oh combien importante anecdote historique va bien changer la vie de notre petite famille puisque le père de Valentina est enrôlé. Il meurt 4 mois plus tard. Sa mère déménage donc avec Valentina et ses autres enfants à Yaroslavs et trouve un nouveau travail dans la filature de coton local. Valentina, qui a commencé ses études à 8 ans, arrête l'école à 16 ans pour elle aussi se faire embaucher comme ouvrière dans l'usine de filature où travaille donc déjà sa mère mais aussi une de ses sœurs. Pas forcément dégoûtée ni très mauvaise élève, elle continue ses études par correspondance et obtient son diplôme en 1960. En dehors de son travail et de ses cours, Valentina développe une passion dont elle ne parlera pas immédiatement à sa mère, le parachutisme. Pendant deux ans, ça restera son petit secret et puis lorsqu'elle atteindra un niveau jugé excellent, elle effectuera son premier saut à 22 ans et finira par partager l'information avec sa famille. Elle rejoint également le Komsomol, l'organisation de la jeunesse du parti communiste soviétique. Valentina, elle est ouvertement et fortement communiste et elle sera même nommée secrétaire de la cellule de sa ville avant ses 20 ans. On est sur un bon 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 bon, bon engagement là. Hein. En fait, derrière le parachutisme, c'est voler qu'elle aime, dont elle rêve par-dessus tout. En 1961, quand elle apprend que son compatriote Yuri Gagarin est le premier homme à avoir volé dans l'espace, là on parle plus seulement des nuages, mais genre les étoiles, tout ça, elle se demande si son rêve, à elle, ne pourrait pas finalement devenir réalité. Après tout, qu'est-ce qui pourrait la différencier de son compatriote Et elle n'est clairement pas la seule à avoir eu cette idée parce qu'à ce moment-là, quelque chose d'assez surprenant se produit. Le lieutenant général Nikolai Kamamine reçoit plus de 400 demandes de femmes qui souhaitent à leur tour aller dans l'espace. Bon. Là, j'aimerais vous dire que par un pur élan de générosité et d'envie de faire un pas vers l'égalité femme-homme et tout est merveilleux, les bonbons cola sont bons, ce qui est faux car c'est une immondice. Mais calmez-vous parce qu'on est dans les années 60 et qu'on se fout pas mal de l'égalité. Ce que le lieutenant va trouver intéressant en revanche, c'est que ce nouvel engouement lui donne l'occasion parfaite de faire quelque chose avant les américains c'est-à-dire envoyer une femme dans l'espace. Il propose l'idée au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, qui va plutôt être d'accord sur le principe de « Bouh, les Américains, on va faire mieux avant eux !» Et pif, paf, pouf, let's go, on peut démarrer l'aventure. Le problème, c'est que comment sélectionner quelques femmes dans les 400 CV reçus Et surtout, comment juger le critère obligatoire pour les hommes d'être pilote pour aller dans l'espace, à des femmes auxquelles cette carrière n'est même pas proposée sur Parcoursup En cherchant bien « Illumination ». Et si on sensibilisait les femmes aux métiers principalement occupés par des hommes, parce qu'après tout, en vrai, elles sont aussi capables qu'eux, non Ah, je plaisante Non, enfin, vous êtes malade Non, non, ils ont remplacé le critère de devoir être pilote par euh, la pratique du parachutisme. Et là, vous le sentez venir. Donc, je récapitule. Pour faire partie de ce premier vol de femmes dans l'espace, il faut être parachutiste, ça on l'a déjà vu, avoir moins de 30 ans, faire moins d'un mètre soixante-dix, et faire moins de soixante-dix kilos. Et en plus de cumuler tous ces critères, Valentina est un personnage de dessin animé full propagande communiste parfaite. Elle est engagée, fille d'un héros de la Deuxième Guerre mondiale mort au front. Je vous rappelle que son père est mort 4 mois après avoir été enrôlé. C'est la pub parfaite. Elle est donc sélectionnée parmi les 5 dernières candidates sur les 400 initiales avec une professeure d'anglais, une mathématicienne, une pilote d'avion et une parachutiste avancée. Une fois sélectionnée et proche de son rêve, Valentina va suivre un entraînement intensif à l'instar des cosmonautes masculins, fait de vols sans gravité, de tests d'isolation, de sauts en parachute, de cours d'ingénierie, de pilotage, un test de résistance à la colère avec une diffusion continue de Touche pas à mon poste pendant 10 heures. Ok, bon, cette fois-ci, c'était pas Henri Calville, mais bon, là aussi, je, on va dire que je l'ai rajouté pour le plaisir. Deux ans après le premier vol masculin qui l'avait tant fait rêver, Valentina décolle au sein de la Voscode 6, une capsule minuscule dans laquelle elle est complètement seule elle est, à cette seconde précise, à 26 ans, la première femme dans l'espace. Elle s'apprête, à ce moment-là, à cette seconde précise, dans sa toute petite capsule, dans laquelle elle ne peut même pas tenir debout, hein, à 26 ans, à être la première femme dans l'espace. C'est drôle parce que j'ai quand même exactement le même âge, moi, mais euh, je dois être la première sartoise à trouver sérénité et repos avec une verveine et un podcast sur l'histoire de la cuisine au beurre en France, conformément à ma vie de prix cas assumée. Après, je me console, j'ai TikTok et encore la cardio jeune SNCF, hein, donc euh, bim. Le voyage de Valentina va durer 70 heures et 41 minutes. Pendant ce temps-là, elle va effectuer 48 orbites autour de la Terre, soit, attention les Science Boys, même si, no offense, je pense qu'on est beaucoup de littéraires dans le coin, c'est un calcul effectué par Google qui dépend apparemment de plein de facteurs. Mais ça représenterait 2 millions de kilomètres. C'est pas mal hein, en 70 heures. Bon, apparemment, euh, Valentina, elle avait quand même bien la gerbe pendant le trajet. Rappelez-vous que même si elle adore et qu'elle pratique le parachutisme, qu'elle a suivi une formation en mode code de la route accélérée pour devenir pilote, c'est pas son métier et tout ça, c'est quand même nouveau et intimidant. Elle prendra des notes et des photos du voyage qui seront très utiles à son retour et au 19 juin, elle s'éjecte et sur... Elle prend des notes et des photos du voyage qui seront très utiles à son retour et au 19 juin, ça y est, elle est prête à redescendre. Elle s'éjecte et survole un lac en parachute avant d'atterrir correctement sur la terre ferme. Cette histoire est déjà assez impressionnante, même si on peut dire qu'elle a eu uniquement lieu pour démontrer la supériorité du régime soviétique aux Américains en envoyant une femme dans l'espace avant eux. Regardez, nous on a les coronesses technologiques de le faire. Une vraie course dont on a tous et toutes entendu parler à l'école. Mais cette histoire elle est surtout pas finie. En 2015, 30 ans après le voyage, Valentina est revenue sur son aventure spatiale à l'occasion du lancement de l'exposition consacrée à la conquête spatiale soviétique au musée des sciences de Londres. Durant cette intervention, elle explique qu'au-delà de l'inconfort évident lié au voyage euh, dans une si petite capsule et du fait qu'elle avait notamment oublié sa brosse à dents, elle s'est rendue compte que la navette spatiale était programmée pour monter, ça pas de souci, mais pas pour redescendre. Donc pour la faire plus simple, alors qu'elle était censée revenir vers la Terre pour s'éjecter, euh, voilà, somme toute logique, hein, la navette s'éloignait un peu plus à chaque nouveau tour en orbite de la Terre, euh, ce qui rendait le fait de s'éjecter pour revenir sur Terre un petit peu compliqué. L'erreur a cependant pu être corrigée par le signalement de Valentina, mais l'histoire aurait donc pu très très mal tourner. Bon, ensuite qu'est-ce qui se passe On redescend sur Terre, on se brosse les dents, mais après Bien, Valentina devient une méga star en vrai, ça se comprend, l'objectif, il est atteint. Elle enchaîne les tournées à l'étranger pendant 8 ans, elle devient la pub du régime soviétique, devient membre du Conseil mondial de la paix contrôlé par l'Union soviétique, hein, qui diabolise toute la Terre sauf eux. Elle représente aussi l'Union soviétique durant l'année internationale des femmes euh, de 1975 à Mexico. Mais Valentina, elle a quand même bien envie de continuer sa carrière de cosmonaute, parce que même si l'expérience avait été... Désagréable, ça ne lui avait pas déplu. Elle annonce donc en 1967 qu'elle fera partie d'un second vol, ce coup-ci, vers la Lune. Mais bon, euh, petit couac, lors de l'annonce de la liste des cosmonautes concernés par l'expédition, euh, bah Valentina elle n'en fera pas partie. Hein, son nom il n'était pas sur la liste. Et pour ajouter une couche de plus à la déception, bah, elle perdra un ami très cher dans un vol d'entraînement à la même période. Pour ne soi-disant pas prendre de risque de perdre un autre symbole du triomphe de l'astronautique soviétique, Valentina se retrouve interdite de pratiquer le parachutisme et le pilotage. Emballée, c'est pesé. Voilà, méga triste, la go, elle peut littéralement plus voler, quoi. Et pour être sûre que les femmes ne vont pas trop nous les briser, maintenant qu'on a montré aux états unis qu'on avait quand même de grosses coronesses, on va dissoudre le corps des femmes cosmonautes. Voilà, comme ça, c'est terminé. Au cas où Valentina aurait voulu servir d'exemple, vous imaginez bien. Notre Valentina, elle est persévérante. Elle attend près de 10 piges, hein, c'est-à-dire 10 années. Que la carrière de cosmonaute soit de nouveau ouverte aux femmes en 1978, pour passer euh, les examens médicaux, qu'elle aura bien sûr. Elle ne revolera pas, mais là, accrochez-vous. Elle devient instructrice au centre d'entraînement des cosmonautes, ingénieure en aéronautique, doctorante en ingénierie aéronautique, nommée colonel des forces aériennes soviétiques et promue au rang honorable de major général des forces de réserve jusqu'à sa retraite à l'âge de 60 ans. Quand elle attend Valentina, elle ne fait pas semblant. Elle a aussi poursuivi ses études, s'est mariée à un astronaute et opéré dans les plus hautes sphères politiques de l'Union soviétique jusqu'à la fin. Malgré la chute de l'Union soviétique, elle est toujours considérée comme une héroïne et perçue avec énormément de respect en Russie. Un cratère lunaire porte son nom, elle est inscrite sur un timbre ukrainien, elle est citoyenne d'honneur de 15 villes, la bibliothèque de sa ville natale porte son nom, un astéroïde est baptisé en son honneur et elle a reçu un nombre incalculable de médailles. Sa carrière est giga impressionnante. Et Valentina Tereshkova reste à ce jour l'unique femme à avoir effectué seule un voyage spatial. Oui d'accord, elle a aussi voté en faveur de la modification d'une loi russe permettant à Poutine de rester président jusqu'en 2036, mais bon les conclusions. J'espère qu'il n'est pas trop malvenu de ma part de relater l'histoire d'une femme russe en étant ouvertement favorable à Poutine et dans un contexte de guerre où la Russie n'est pas forcément la best eleven town. Mais j'espère que vous garderez bien en tête que ce qui m'intéresse, c'est de parler de parcours de femmes inspirantes sous l'angle du fait d'être la première à avoir fait ou à avoir osé euh, faire quelque chose. En vrai, je suis pas là pour vous parler politique ni histoire parce que bah déjà je m'y connais pas et je pense que beaucoup de contenu sur internet pourrait vous éclairer bien plus que moi et ma vieille lanterne de personne ayant un avis surtout en deux secondes. Bon. J'aimerais conclure, comme dans chaque portrait, sur le pourquoi j'ai décidé de vous parler de Valentina et qu'est-ce que ça m'a apporté finalement de vous parler de son histoire. Au début, quand j'ai voulu écrire sur elle, j'ai pas trouvé masse de ressources. Les articles sont courts, sa page Wikipédia est classique et pas très longue non plus, et tous les contenus relatent globalement l'histoire de la première femme à avoir voyagé seule dans l'espace. Ce qui est vrai, mais on n'y trouve pas ce côté. Attendez, hein, quoi, comment, comment ça se fait que j'ai pas entendu son nom avant m'a frappé directement à la lecture. Elle n'a pas fait de découverte scientifique incroyable malgré son très solide background académique. Elle n'est pas la figure emblématique de quelque chose. Quand j'ai commencé à écrire sur le sujet, en fait, j'avais peur d'avoir pas assez d'informations sur elle pour écrire un épisode complet. Mais la vérité, c'est que j'ai quand même voulu le faire parce que ce que j'ai lu m'a épaté. Parce que quand je fais quelque chose, je me demande souvent, mais purée, c'est qui la première à avoir eu le culot de faire ce truc que je fais, mais tous les jours Pour vous donner un titre d'exemple dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion de monter l'interview d'une développeuse de 53 ans qui discutait avec un développeur de son équipe de 29 ans. Et je me suis dit, mais waouh À quel moment, il y a 31 ans, une femme se dit « Gontran, il est dev, Bah moi aussi je vais devenir dev. » Pour moi, c'est insensé, quoi. c'est comme inventer une couleur. C'est difficilement envisageable dans le contexte dans lequel c'est arrivé. quoi. Rien n'encourageait les femmes à faire ce genre de métier, rien. Alors quand j'ai lu le parcours de Valentina, j'ai ressenti exactement la même chose à quel moment on se dit « fuck it, je veux devenir la première femme à aller dans l'espace » et à tout faire pour y arriver alors qu'on n'est pas du tout dans cette branche à la base puisque la dite branche, elle n'est de toute façon pas ouverte aux femmes. Et c'est ce questionnement, cette fascination pour le concept de pionnière qui m'a poussé à écrire cet épisode. Alors à défaut de voir mes galettes de légumes bio passer de 2€ à 2,9€ chez Lidl, j'espère avoir pu vous montrer qu'il y a toujours un premier dans tous les domaines et que parfois, souvent, ce premier était une première. Et mon petit doigt me dit qu'il y en a bien plus que ce que l'on croit. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de Mesdames.